0: Hallo, ich bin der Jörn und Erfolg, Erfolg, das ist mein Thema. Ich möchte euch gerne teilhaben lassen daran. Ich habe nicht nur sportlichen Erfolg gehabt in meiner Jugend und auch hinterher im Studium, sondern nach einer langjährigen Ausbildung habe ich wirklich fokussiert und ganz zielgerichtet darauf hinausgearbeitet, den ultimativen Erfolg zu erreichen und das im Beruf. Ich habe mich rein darauf konzentriert, rein fokussiert und alles darauf ausgerichtet, diesen Erfolg zu bekommen. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft in finanzieller Hinsicht. Nichts, aber wirklich gar nichts war unmöglich für mich. Wünsche konnte ich mir erfüllen. Ich habe mir viel erfüllt und auch viel erlaubt. Ich habe mich so darauf konzentriert, dass der Erfolg ja absolut zu meinem Obersten geworden ist. Ich habe auch Lob erfahren, viel, viel Lob, ziemlich viel Zuspruch. Ich habe Leute gehabt, die mich terrorisiert haben. Ja, im Beruf und auch natürlich privat. Erfolg, Erfolg, davon kann ich reden.
1: Wie kommen wir zum Erfolg? Darum ging es in den letzten Gottesdiensten. Daniel, also Erfolg ist nämlich kein Zufall. Daniel hat uns das einmal eins des Erfolgs verraten. Und zwar brauchen wir dazu gute Ziele und natürlich eine Strategie, um diese Ziele zu erreichen. Dazu, hat er betont, ist es wichtig, dass wir auf die wichtigste Stimme hören. Und auf die innere Stimme, auf unzufriedene Stimmen und auf unterstützende Stimmen. Dann brauchen wir... Umsetzungskompetenz. Und dabei hilft uns das Akronym TUN. T wie Tue Sinnvolles. U wie Unterlasse Unnützes. Lass dich nicht ablenken, schieb's nicht auf, eins nach dem anderen. Und N wie nutze deine Ressourcen, zum Beispiel dein Umfeld. Und im letzten Gottesdienst ging es dann darum, bis zum Erfolg durchzuziehen. Und wir werden zu solchen Durchziehern, wenn wir die Kraft Gottes kennen. Und wenn wir unsere Berufung leben. Und wir dürfen uns nicht runterziehen lassen oder weglaufen, sondern müssen immer das Ziel im Auge behalten. Was machen wir mit unserem Erfolg? Wenn wir das alles so umgesetzt haben, wie Daniel gesagt hat, und wir tatsächlich zum Erfolg kommen, boah, dann ist das großartig. Darauf können wir echt stolz sein. Ein Traum wird Wirklichkeit. Vielleicht haben wir nachts oft nicht deswegen schlafen können, Überstunden gemacht. Vielleicht auf andere Sachen verzichtet oder vernachlässigt. Und immer nur diese eine Sache im Fokus gehabt. Der Einsatz hat, hat sich gelohnt, der Erfolg ist da. Jetzt ist es wichtig, dass du anhältst und Pause machst. Körperlich, emotional und geistlich brauchen wir solche Phasen der Regeneration und der Erholung. Damit wir nicht trotz Erfolg in ein schwarzes Loch fallen. Oder uns verfrüht in neue Herausforderungen stürzen. Deshalb. Genieß deinen Erfolg und feier ihn. Im Himmel wird mit dir gefeiert. Belohn dich dafür. Gönn dir was. Dadurch bekommst du neue Kraft und neue Motivation. Was darf der Erfolg nicht mit uns machen? Wir dürfen stolz sein auf das, was wir erreicht haben. Aber wir sollten darüber nicht stolz werden. Das eine ist das gute Gefühl, was geschafft zu haben. Das andere ist eine unangenehme Charaktereigenschaft. Mit überheblichen Leuten möchte nämlich niemand gerne zusammen sein. Das Gegenteil von Stolz ist Demut. Und Demut ist nicht jemand, der sich immer klein macht und sein Licht unter den Scheffel stellt, sondern jemand, der um seine Schwächen weiß, aber auch um seine Stärken und der trotzdem nicht auf die eigene Leistung vertraut, sondern primär auf Gott. Davon mal abgesehen, wenn wir uns etwas auf uns einbilden, dann kann es so schnell passieren, dass wir uns überschätzen. Und wenn wir dann doch versagen, ist der Misserfolg umso schwerer für uns zu verkraften. Was soll Erfolg mit uns machen? Selbst wenn wir alles umgesetzt haben, was Daniel uns geraten hat, unser Erfolg ist trotzdem auch von anderen Faktoren abhängig. Und zwar können wir etliche davon nur wenig beeinflussen. Zum Beispiel liegt es in Gottes Hand. Ähm, unter welchen Umständen wir groß geworden sind oder auch wo wir aktuell leben. Er ist es auch, der uns mit unseren Fähigkeiten erschaffen hat. Den weitaus größeren Anteil an unserem Erfolg hat also eigentlich Gott. Und er liebt es, wenn wir erfolgreich leben. Und er freut sich mit uns. Könnt ihr euch vorstellen, wie er am Spielfeld dran steht und euch anfeuert? Boah, dafür können wir echt Gott sehr dankbar sein. Und wenn du das auch so siehst dann hast du jetzt mal eine Minute Zeit, um so ein Dankeschön nach oben zu schicken. Vielleicht für deine letzten Erfolge, vielleicht für deine
0: Fähigkeiten. Gott liebt solche Gebete. Misserfolg. Misserfolg ist auch mein Thema. Darüber kann ich euch auch berichten. Misserfolg gehört dazu. Misserfolg gehört auch zum Erfolg. Nur erfolgreiche Menschen haben Misserfolg gehabt, weil sie aus dem Misserfolg gelernt haben. Nach vielen Jahren des Hochs nach vielen Jahren des Erfolgs, des Ausleben des Erfolgs, habe ich meinen Fokus verloren. Den eigentlichen Fokus. Den Fokus auf Jesus. Den Fokus auch auf meine Familie. Ich bin in die Knie gezogen worden. Ich habe eigentlich im Schluss endlich alles verloren. Warum? Ich habe mich zu weit aus dem Fenster gelehnt und habe schlussendlich, ja, mit etwas gespielt, was ich nicht hätte machen sollen. Es gab Streit. Es ging vor das Arbeitsgericht. Mein Arbeitgeber hat schlussendlich einfach die Zahlung eingestellt. Die Verbindlichkeiten liefen weiter. Große Probleme tauchten auf. Geldprobleme tauchten auf. Es war ausweglos. Zu guter Letzt hat meine Frau mir die Pistole auf die Brust gesetzt. Ich sollte mich entscheiden. Familie oder aber Karriere. Misserfolg? Darüber kann ich berichten.
1: Wie kommt es zum Misserfolg?
0: Bei der EM
1: haben ja die meisten Mannschaften ihr Ziel nicht erreicht. Das Problem ist, selbst wenn alle alles gegeben haben, es wird so lange weiter gefeitet, bis nur noch eine Mannschaft übrig bleibt. Der spannende elbert hier, Deutschland, Italien, ist ein gutes Bild dafür. Misserfolge sind ein unvermeidbarer Bestandteil unseres Lebens. Natürlich wollen wir lieber das Ding holen und Europameister sein oder Erfolge in der Familie oder im Büro verzeichnen. Aber wo es Licht gibt, da gibt es immer auch Schatten. Und ohne Verlierer gäbe es keine Gewinner. Das ist der Lauf des Lebens und völlig normal und auch nicht weiter schlimm. Vorausgesetzt, wir gehen mit Niederlagen richtig um. Denn sie haben das Potenzial, uns zu stärken oder uns zu zerstören. Wie wir mit Misserfolgen umgehen, entscheidet darüber, ob wir gestärkt werden oder zerstört werden. Man ist etwas ein Misserfolg. Wir nennen etwas Misserfolg, wenn wir nicht das erreichen, wovon wir geträumt haben. Allerdings ist so ein Traum ja immer erst mal eine subjektive Momentaufnahme. Die Wirklichkeit ist vielschichtiger und komplexer und mehr so ein Prozess. Da gibt es so eine Parabel. Ein Vogel fliegt verspätet Richtung Süden. Und weil es schon so kalt war, werden seine Flügel steif. stürzt ab, landet auf dem Feld und eine Kuh lässt einen Kuhfladen auf ihn fallen. Der Vogel ärgert sich, merkt aber dann, dass die Wärme ihn auftauen lässt. Darüber piepst er vor Vergnügen. Das hört eine Katze, holt ihn aus dem Dunkel und frisst ihn auf. Mist ist nicht immer gleich Misserfolg. Und aus dem Mist rauszukommen ist nicht immer gleich Erfolg. Mancher Misserfolg entpuppt sich aber tatsächlich als Erfolg. Vielleicht auf einer anderen Ebene. Oder nach etwas mehr Zeit. Es lohnt sich, da genauer hinzukommen. Wofür brauchen wir Misserfolge? Bei Vorstellungsgesprächen werden wir schon mal gefragt, was unsere größte Niederlage war. Und dann sollten wir uns nicht über andere ereifern, die an allen schuld waren. Und wir brauchen auch nicht so tun, als wenn wir noch nie gescheitert wären. Im Gegenteil, der Personalschaft möchte hören, dass wir versagt haben und was wir daraus gelernt haben. Niemand mag Niederlagen. Und trotzdem sind sie wichtig für uns. Denn gerade aus Fehlern können wir lernen und dadurch wachsen. Wenn immer alles glatt läuft und einfach ist, dann können wir uns gar nicht weiterentwickeln. Erfolgreiche Menschen sind nicht deshalb erfolgreich, weil sie weniger Misserfolge hatten. Oft hatten sie sogar mehr Misserfolge. Aber sie haben aus ihren Fehlern gelernt. Niederlagen dürfen uns anspornen, auf einem anderen Weg neu durchzustarten. Was sagt Jesus zum Misserfolg? Der Apostel Simon Petrus hat auch mal eine ziemlich derbe Niederlage erlebt. Diesen Misserfolg hatte Jesus sogar im Vorfeld angekündigt. Ausgerechnet als er von seinem eigenen Tod erzählte. Da erwähnte er beiläufig, dass Petrus ihn verraten würde. In Lukas 22 Da sagt Jesus, Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Da sagte Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, noch bevor heute nach der Hahn geht wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Wer will unseren Misserfolg? Erfolg und Misserfolg erfinden nicht nur auf der sichtbaren Ebene statt. Es gibt immer auch so eine geistliche Dimension. Der Gegenspieler Gottes, der will, dass wir versagen. Hier in der Geschichte hat er sich offensichtlich einen richtigen Plan überlegt, wie er Petrus zu Fall bringen kann. Der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen, Stich. Dass der Feind gegen uns kämpft, hat einerseits was Beängstigendes. Wie gut, dass er mit seinen finsteren Plänen immer erst an Gott vorbei muss und ihn um Erlaubnis bitten muss. Dieser Hintergrund hat aber auch was Heroisches, denn es geht nicht nur um unsere kleine Welt, sondern um eine viel größere Auseinandersetzung mit viel mehr Tragweite. Und dass wir hier gegen den äh, Teufel antreten, das kann uns zusätzlich motivieren, uns diesen geistlichen Konflikt zu stellen und ihn durchzustehen. Wo ist Gott im Misserfolg? Wenn wir Niederlagen erleiden, dann fühlen wir uns oft von Gott verlassen. Unsere Gebete scheinen irgendwo in der Zimmerdecke hängen geblieben zu sein. Oder noch schlimmer, wir sind so beschämt, dass wir uns gar nicht trauen, mit Gott in Verbindung zu treten. Bewusst oder unbewusst denken wir vielleicht, dass Gott mit solchen Versagern die mit uns nichts zu tun haben will. Dieses Bildchen Text finde ich grandios. Jesus sagte, ich habe für dich gebetet. Petrus war im Begriff, den größten Fehler seines Lebens zu begehen, aber Jesus gibt ihn nicht auf. Im Gegenteil, er liegt auf den Knien und fiebert mit ihm. Wenn du gerade eine Niederlage erlebst, du bist nicht allein. Jesus betet und kämpft mit dir. Gerade im Misserfolg ist er mittendrin und leidet mit dir. Er ist und bleibt. Dein größter Fan, egal was passiert. Was macht Gott mit unserem Misserfolg? Wenn wir auf ein Ziel ausgerichtet waren und dann scheitern, dann wissen wir oft erstmal gar nichts mit uns anzufangen. Bei Gott ist das nicht so. Er hat immer schon einen Plan B in der Tasche. Hier in der Geschichte sagte Jesus zu Petrus: Wenn du zu richten kommen bist, dann. Er plant also vorher schon das Scheitern von Petrus mit ein. Wenn wir versagen, ist Gott nicht überrascht. Und er muss sich auch nicht schnell was Neues für uns einfallen lassen. Nein, im Gegenteil, er hat unser Versagen längst mit eingeplant und seinen Rettungsplan drumherum gestrickt. Das Kreuz ist der eindrücklichste Beweis dafür. Da hat Jesus schon vor langer Zeit die Folgen unserer Fehler bezahlt und beglichen. Gott hat immer einen Ausweg für uns parat. Was macht Misserfolg mit uns? Ist euch auch gefallen, dass Petrus, äh, Jesus Petrus gar nicht irgendwie besonders gewarnt hat oder so? Also er sagt zum Beispiel nicht, Petrus schließ dich irgendwo ein und sieh ja zu, dass dir dieser Fehler nicht passiert. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Jesus sagt ihm, wenn du gefallen bist, dann stärke den Glauben der anderen. Also offensichtlich musste Petrus diesen Misserfolg durchleiden. Vielleicht, um einfühlsamer, sanftmütiger zu werden. Leute, die in Not sind, sind die gerade Niederlagen erleben, denen können wir nämlich vor allen Dingen dann gut helfen, wenn wir selber Niederlagen erlitten haben. Dann wissen wir, wovon wir sprechen und der andere kann unsere Hilfe viel besser annehmen. Wenn wir also aus unseren Niederlagen lernen, dann wachsen wir nicht nur selber dran, sondern wir können auch anderen dabei helfen. Boah, das gibt unserem Misserfolg nochmal so eine äh, neue und wertvolle Bedeutung. Was darf nicht Misserfolg aber nicht mit uns machen? Niederlagen frustrieren uns, unsere Motivation geht flöten und wir glauben gar nicht mehr, dass wir irgendetwas schaffen können. Dazu kommt, dass wir an Gott zweifeln. Das ist übrigens das Ziel vom Teufel. Gar nicht so sehr die Niederlage an sich, sondern, dass wir darüber unseren Glauben verlieren. Diese Gefahr hat auch Jesus gesehen, deshalb sagt er zu Petrus, ich bete, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Der Glaube daran, dass Gott gut ist, der wird ja besonders auf die Probe gestellt, wenn wir Misserfolge durchleiden. Verrückterweise brauchen wir den Glauben gerade dann am meisten. Jesus will uns doch stärken, trösten, ermutigen, aufrichten und uns seine bedingungslose Liebe zeigen. Deshalb ist es absolut wichtig für uns, dass wir uns dazu entscheiden, an Jesus festzuhalten und ihm weiter zu vertrauen. Was machen wir mit unserem Misserfolg? Hast du gerade eine Niederlage erlebt? Wenn du Wut, Angst, Enttäuschung spürst, dann nimm diese Gefühle wahr, lass sie zu. Du darfst über Verluste trauern. Irgendwann solltest du allerdings auch darüber reflektieren. Vielleicht zusammen mit einem guten Freund, der so einen anderen Blickwinkel nochmal hat. Und dann analysiere den Misserfolg. Wie kam es dazu? Was hättest du vielleicht anders machen können? Dein Fehlschlag hat übrigens nichts zwangsläufig was damit zu tun, dass dir Können fehlt. Vielleicht hast du einfach nur die falsche Strategie gewählt. Übe deshalb konstruktive Selbstkritik. Aber mitleide dich nicht selber. Das hilft niemandem weiter. Wenn nötig ist, bitte Gott um Vergebung. Vergib dir aber auch selbst. Und denk daran, auch wenn du versagst, du bist kein Versager. Jesus der glaubt, er ist und bleibt ein geliebtes Kind Gottes. Wie gehen wir also mit dem Misserfolg um? Niemand mag Niederlage, aber sie gehören zu unserem Leben dazu. Wir können daraus lernen und dadurch wachsen. Der Teufel will das natürlich verhindern, aber Jesus kämpft und betet für uns. Gott ist nicht schockiert über unseren Misserfolg, sondern plant ihn einfach mit ein, Und wir können anderen Leuten dadurch besser helfen. Wichtig ist nur, dass wir unseren Glauben nicht verlieren. Denn gerade dann brauchen wir die Nähe zu Jesus am meisten. Jesus
0: hält immer zu dir. Wir haben über meinen Erfolg gesprochen. Wir haben auch über meinen Misserfolg gesprochen. Der Misserfolg, der Scherbenhaufen in meinem Leben, der war präsent. Diesen Scherbenhaufen habe ich selbst angerichtet, weil ich meinen Fokus nicht auf Jesus ausgerichtet habe. Ich habe meinen Fokus auf die Dinge ausgerichtet, die scheinbar von der Gesellschaft gefordert werden. Ich komme aus einem recht strikten Elternhaus, was sehr streng und autoritär erzogen hat. Mein Vater war ein Unternehmer, der gleichzeitig zwei Unternehmen geführt hat. Als Jüngster von vier Kindern musste ich schon früh lernen, zielstrebig und zielorientiert zu arbeiten, um meinem Vater schlussendlich zu gefallen. Um meinem Vater zu gefallen? Der himmlische Vater. Der nimmt mich so, wie ich bin. Dem brauche ich nicht zu gefallen. Mein himmlischer Vater, unser himmlischer Papa, der liebt mich über alles so, wie ich bin. Jesus hat mir die Ruhe geschenkt. Jesus hat mir Kraft gegeben, mit diesem Scherbenhaufen schlussendlich klarzukommen und ganz neu zu beginnen. Jesus hat mir einen Job gegeben, für den ich nie, wo ich nie daran gedacht hätte, einen Job darin zu bekommen. Nämlich einen Job, den ich verbinden kann mit meiner großen Leidenschaft, dem Radsport. Er hat mir einen Job gegeben, dass ich für ein Unternehmen arbeiten darf. Ja, was für mich je niemals erreichbar gewesen wäre. Unerreichbare Ziele habe ich mit Jesus erreicht, durch diesen Scherbenhaufen. Jesus hat alles in meinem Leben geändert. Jesus hat den Scherbenhaufen genommen. Jesus hat mein Herz genommen und hat es wieder erquickt. Jesus hat mich geheilt und Jesus hat mich auf den richtigen Weg gebracht. Schlussendlich bis dahin, dass ich wieder neue, erfolgreiche, ein erfolgreiches berufliches Leben gestartet habe. Er hat mich dahin geführt, dass wir als Familie wieder vereint sind, dass wir als Familie glücklich sind, Zeit miteinander haben, die ich vorher nicht hatte, all die Jahre, weil ich dem Erfolg nachgelaufen bin. Mit Jesus habe ich den richtigen und den neuen Erfolg. Und Jesus, ich danke dir, dass du mein Herz aufs Neue erquickt hast, dass du niemals von mir abgelassen hast, dass du mir immer nachfolgst, dass du, Jesus, der Einzige bist, auf den ich schauen muss in meinem Leben. Und mit dir alleine werde ich erfolgreich. Ich danke dir, Jesus, und ich liebe dich, mein Herz in deinen Händen.
1: Hacke Misserfolge künftig mit Gottes Hilfe an. Und mach so einen Erfolg daraus. Wir haben so Kärtchen vorbereitet. Die liegen nicht auf eurem Platz, sondern die sind hier vorne an den Tischen. Da ist einfach also nur ein Link drauf zu einem Film. Bei dem Film geht es ganz kurz darum, wie es mit Petrus weitergeht in dieser Geschichte. Und dann wird ein Gebet eingeblendet, dass ihr in Ruhe für euch mitbeten könnt. Die Idee, da, die Idee dabei ist... Dass ihr euch diese Karte holt, als ganz bewusste Entscheidung. Ja, ich will. Ich will meine zukünftigen Konflikte, Niederlagen mit Gottes Hilfe angehen. Gleich kommt ein Lied und ihr könnt hier nach vorne kommen, könnt euch eine Karte holen, mitnehmen. Als Zeichen für euch, dass ihr das festmachen wollt. Wer möchte, kann gerne Gebet hierfür in Anspruch nehmen. Hier sind Leute bereit, an die ihr euch wenden könnt. Gott ist mit euch.